0: Heute im Podcast Lola Weipert, Star-Moderatorin, wir sprechen über ihren Weg vom Bauernhof bis hin nach ganz oben, über Los Angeles, über Liebe, über ganz viele tiefe Themen, Deep Talks, warum Schnorcheln manchmal gut ist und noch vieles mehr, ganz besonderer Podcast, anders als die, die ihr vielleicht sonst kennt, aber definitiv sehr, sehr viel drin, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, jetzt geht's los. New Trend Society, the BDX marketing podcast with Benjamin Dietering. Leute, willkommen zu einer neuen Folge New Trend Society. Heute ganz besondere Gästin hier. Ich bin super, super happy. Wir haben uns beim Festival kennengelernt. Sie ist die wohl beste Moderatorin Deutschlands <lacht> und eine absolut äh, verrückte Nudel. So, Wir haben schon ganz viele lustige Sachen gemacht, die letzten Tage zusammen in L.A. verbracht. Herzlich willkommen, äh, Lola Weipert.
1: Hallo. <lacht> Dankeschön. Ich freue mich voll. Vor allem freue ich mich so sehr an alle, die zuhören, wenn ihr mal in, in L.A. seid. Du bist der beste Tourguide, das muss man einfach sagen. Ja. Das ist Der Hammer, was wir alles erlebt haben die letzten Tage. Ich gebe mir Mühe. Absurd. Ne? Hammer.
0: Kannst du ja mal, ja mal anfangen, wo wir waren? Ähm, es, es hat eigentlich geregnet und das ist ja gar nicht so L.A. typisch. Ne, eigentlich ist ja hier schon irgendwie eher nices Wetter und Dacht alles auch. laid back und chillt.
1: Das Problem ist aber, es gibt doch diesen Spruch: Wenn Engel reisen, dann lacht die Sonne. Ja. Deswegen, wenn ich reise, dann. Dann lacht der Regen, dann weint, dann weint der Himmel. Das ist jedes Mal, wenn ich irgendwo hingehe, ich bringe den Regen mit. Deswegen vielleicht lag es einfach an mir. Aber es war abgefallen, weil wir waren am Santa Monica Pier. Zuerst waren wir bei Elephante Essen. Richtig geil, Wodka-Pasta. Oh mein Gott, war die gut. Und dann sind wir zum Santa Monica Pier. Und alle sind weggeflüchtet. Alle sind geflüchtet. Alle sind nach Hause gegangen. Und wir so, ja, es regnet, aber äh, kommen wir, wir sind ja Deutsch das ist ja nur Regen, dann sind wir davor und diese Regendecke öffnete sich plötzlich. Rechts und links war es also gefühltes Unwetter und die Welt ging unter und die Apokalypse und plötzlich in der Mitte kam da dieser Sonnenkegel und dieser Himmel brach auf. Und dann hatten wir so einen wunderschönen Sonnenuntergang und auf der anderen Seite diesen Regenbogen, das war unfassbar schön. Das war, also, Date, ich fand, Date, Date, Dream Date verdächtig ich, fast schon. Auf jeden Fall.
0: Ich fand es auch sehr, 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 sehr cool. Äh, sag mal, du bist super viel unterwegs, ähm, hier und da und äh, viel auf Drehs auch, wollen wir später auch noch ein bisschen mit drüber sprechen, äh, wie schaffst du das, so diese, dieses High Energy Level zu halten, weil du bist ja <lacht> schon so, so ziemlich heftig unterwegs dann immer, ne? also schon so Brummkreise.
1: <lacht> ja, ich bin viel unterwegs, aber ich muss sagen, ich liebe es, so viel unterwegs zu sein und ich habe einfach einen sehr, sehr ähm, beständigen Motor der auch einfach hochspurig und mhm. hochtourig läuft. Ich, ich kenne mich mit Autos nicht aus. Ich weiß nicht mehr, ob es hochtourig oder spurig heißt. Aber äh, ich sage immer, ich bin wie so ein kleiner Durazellhase. Mhm. Und ich glaube, das trifft am besten zu, weil ich habe so viel Energie. Und wenn ich dann mit anderen bin, dann lädt die Energie sich noch weiter auf. Heißt, ich drehe komplett ja. durch. Und ich liebe es einfach, egal wo ich bin, mit Menschen zu sein, Menschen kennenzulernen. Ich finde das so toll.
0: Was waren so deine Highlights hier äh, aus L.A.? Was würdest du so unseren Hörerinnen und Hörern sagen? So, ey, wenn du in der L.A. bist, die drei Sachen musst du gesehen haben.
1: <lacht> also, man muss dich gesehen haben. Auf jeden Fall. Mit dir, Unbedingt Eis essen gehen. Oh dieses ja. Das Allergeiste, dieses Zimt-Snickers-Eis, was da frisch aus der Waffe gegossen wird. Bei
0: Salt and Straw, oder? Oh, yeah.
1: Das war brutal. Dann muss man unbedingt Sonnenauf- und Untergänge mitnehmen. Und zwar so viele wie nur möglich. Ich würde Sonnenaufgänge beim um, Obs Observatory.
0: Griffiths Observatory? Genau.
1: Ja. Und Sonnenuntergänge am Meer. Ich finde, das ist un unübertrefflich schön. Dann unbedingt diese verrückte Hippiestraße hier in Venice.
0: Abbott Knie genau. Ja.
1: Unbedingt mitnehmen. Dann ähm, Paul besuchen, finde ich, muss man auch mal ja, gemacht Ja, Das ist auch so eine Institution. Paul, ne? Ja, Paul ist einfach eine Legende. Also
0: Paul Ripke, ne? Grüße gehen oh raus. Ja, Paul Ripke,
1: <lacht> mit dem fliege ich heute nach Hause. Ähm, und was noch? Ich würde mir vielleicht auch einen Local Tour Guide holen.
0: <lacht> also eigentlich genau das, was du so gemacht hast. Super. Ja. Nice. Ähm, lula lass uns mal so ein bisschen zurückgucken. Wir, wir hatten gestern ja ein cooles Dinner und so voll die, voll die Deep Talks da mhm. ähm, und viele wissen, was du jetzt so machst und kenne dich so von Social oder von, von deiner Moderation. Aber wo kommst du eigentlich her und wie waren so deine, deine Roots?
1: Meine Roots sind sehr basic. Also ich sage immer, ich hatte die schönste Kindheit, die man sich nur vorstellen kann. Für mich, subjektiv. Ich bin nämlich auf einem Bauernhof groß geworden. In der Nähe von Rottweil. Wir hatten keine direkten Nachbarn. Wir hatten teilweise kein warmes Wasser. Im Winter gab es oft keine Heizung. Das heißt, man musste Jacken anziehen, damit einem nicht kalt ist. Also ich bin sehr bodenständig groß geworden. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass ich jetzt alles so viel mehr wertschätzen kann. Weil für mich nichts garantiert ist. Und ich weiß auch immer, wie es ist, wenn man einfach sehr wenig Geld hat und ja. so bin ich halt groß geworden und dann ähm, hatte ich, eine Sch also ich habe eine Schwester und ich habe Eltern, die sich dann aber getrennt haben und das wurde dann alles so ein bisschen ent entzaubert, in dem Moment, wo wir in eine Stadt gezogen, bin, wir gezogen sind, wir sind dann nach Ortweil gezogen und da haben sich meine Eltern getrennt und dann war das für mich alles schwierig, weil ich dann auch die Schule gewechselt habe und dann war ich in der Schule, wo ich gemobbt wurde und das hat alles so Ausmaße angenommen, dass es auch echt dolle an meinem Selbstwertgefühl und Selbstwert gekratzt hat und habe dann viel investiert, um jetzt so mit mir ungefähr im Reinen zu sein und gut zu sein, aber das war schon echt ein wilder Ritt. Und
0: eigentlich, äh, denkt man so, wie man dich jetzt kennenlernt, ist ja, ey, die ist super selbstsicher, super selbstbewusst und so weiter, aber eigentlich waren da auch, äh, du hast, hast mal gemodelt dann als Zwölfjährige yeah. und das war dann irgendwie doch nicht so geile Erfahrung, ne?
1: Ja, beim Modeln muss man auch ganz klar sagen, du bist halt das Produkt. Und es wird immer besser. Also es gibt Brands, die mittlerweile Personalities buchen, Gott sei Dank. Und ähm, es gibt aber gleichermaßen noch viel mehr Brands und auch Agenturen, die sagen, du musst Size zero sein, du darfst nicht essen, wenn du auch noch nur ein Zentimeter an der Hüfte zunimmst, dann kriegst du von uns einen Ernährungsplan oder wir drohen, dich rauszuschmeißen. Und bei mir mit zwölf, ähm, ich durfte modeln, ich wusste aber auch, ich war halt immer klein, kompakt und muskulös. Mhm. Ich war jetzt nie die, die, die dünne Gazelle, die sich, weiß ich nicht, total fein bewegt. Das war ich nicht und das bin ich auch nicht und das ist auch okay. Ähm, aber ich hatte in meiner Kartei, da hatte ich, weil ich halt klein und muskulös war und krumme Beine habe, stand in meiner Kartei, nur lange Klamotten anziehen, weil zu muskulöser männlicher Körper. Und dann habe ich halt auch noch irgendwie, ich habe muskulöse Arme, muskulöse Beine, dann habe ich ein breites Gesicht, dann äh, weiß ich nicht, ich habe auch immer gesagt, ich habe ein Mondgesicht, dann hatte ich eine Zahnspange und das war alles. Ich habe mich so unschön gefühlt, ja. vor allem dann auch mit den ganzen anderen Models, was halt richtige Models waren, die dünn und groß und wunderschön sind. Und ich war halt immer so das ja. Ich war so der Uwe und war auch dabei. Und es war auch schön, aber das war halt auch echt herausfordernd, weil ich habe da schon sehr früh gemerkt, dass ich nicht dem vermeintlichen Schönheitsideal entspreche und nicht groß und dünn genug bin. Und das hat schon an meinem kleinen, fragilen Ego gekratzt.
0: Und dann kam äh, relativ bald das Radio, ne? Du hast äh, yeah. Big FM schon lange äh, gehört, als Kind auch immer. Äh, ja. Ich habe sogar zu deiner Mom gesagt, hey, ich werde mal selbst hier den Laden übernehmen oder die, oder die Moderation ja. übernehmen.
1: Das war verrückt. Das war so verrückt, weil mittlerweile weiß ich, was Manifestation ist, aber ich wusste es als Kind nicht. Ich habe unbewusst manifestiert, weil ich habe meine Mama, wir haben einen Bauernhof, wir hatten keinen Fernseher, wir hatten Radio. Und da habe ich Big FM, die Morning Show gehört und habe immer gesagt, Conny, also, meine Mama, ich so, irg irgendwann will ich das auch machen. Die verdienen Geld, damit so viel Quatsch zu reden. Die haben so viel Spaß. Und dafür bezahlt zu werden, das ist ja wohl der Dreamjob. Und dann äh, habe ich irgendwann nach meinem Abi habe ich dann äh, ein Praktikum am Radio gemacht. Und das war so ein
0: Lokalsender erstmal, ne? Ja, erstmal
1: so ein Lokalsender, also Antenne 1 in Stuttgart. Dann durfte ich äh, danach, beim, beim, nach meinem Praktikum, eine Ausbildung dort machen und habe äh, beim Tochtersender direkt eine eigene. Morning-Show sozusagen bekommen ähm, oder eine eigene Show bekommen. Das war dann äh, beim neuen Radio Neckarburg, also kompletter Lokalsender. Witzigerweise aber für meine, für meine Heimatstadt, für Rottweil. Und dann habe ich von Big FM, was halt deutschlandweit einfach der größte Jugendradiosender ist und ich finde auch der beste. Und dann habe ich mit denen gequatscht und dachte mir so, wenn ich jetzt bei meinem Traumsender den Morning Show-Job bekommen, den ich mir immer gewünscht habe, dann flippe ich aus. Und kurze Zeit später war es dann auch so. Und ich durfte die Morning Show dort übernehmen. Und es war für mich, dadurch, dass ich es halt als Kind immer gehört habe, mit der Morning Show-Besetzung, die ich geliebt habe und plötzlich selbst in dieser Position war, es war für mich am Anfang overwhelming as fuck. Ich war maximal überfordert. Ich habe nur Quatsch geredet. Ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht. Und ich habe es geliebt. Und deswegen dann auch sieben Jahre insgesamt habe ich... Äh, habe ich beim Radio moderiert und das war für mich mit die schönste Zeit.
0: Also alles, was man sich im Kopf setzt, kann man auch erreichen, ne?
1: Glaube ich schon, also, ne, wir sprechen ja aus, der, wir sprechen aus einer sehr privilegierten Lage heraus. Als deutsche, weiße Menschen sind wir, finde ich, mit in der Top-League der Privilegiertheit. Du als Mann natürlich noch einmal mehr, ähm, aber auch ich als Frau definitiv unfassbar privilegiert, dass wir die Möglichkeiten haben, in einem freien Land zu leben, dass wir eine Schulbildung haben, ein Schulsystem, was gut ist, manchmal. Ähm, und, <lacht> und schlussendlich einen Job erreichen können, mhm. weil uns die Türen ja alle offen stehen. Und das ist schon. Ich, ich glaube, ein Punkt, der immer
0: mit dazu kommt, manchmal, also das erstmal safe auf jeden Fall, so diese Appreciation. Ja. Aber ich glaube, was nochmal sehr besonders ist, dies, so, so, und, und ja, wenn ihr den Podcast hört, ihr kennt das vielleicht so eine Show oder die Radio-Leute, äh, die sind da in der Regel für fünf, zehn, teilweise 20 Jahre und das sind immer die gleichen Menschen, ne, mit denen man dann groß wird. Das heißt, diese Opportunities bieten sich gar nicht so oft. Ne? Das ja. heißt, da gehört auch eine ganze Menge so ähm, Timing, Glück irgendwie mit dazu und dass du Toll. das bekommen hast und dann gleich direkt dort, das ist schon heftig. Ne?
1: Ja, ich bin, also ich das ist für mich bis heute unbegreiflich und ich bin bis heute so unendlich dankbar, weil... Ich habe jedes Vorstellungsgespräch so dermaßen verkackt bislang. Mhm. Ich hatte ein Vorstellungsgespräch damals für, äh, was war das denn? Das war in Köln, Kölner Express. Mhm. Bei denen hatte ich mich beworben. Und das war mein erstes Vorstellungsgespräch. Ich habe den Job nicht bekommen. Nur für ein Praktikum. Spoiler, ich habe es nicht bekommen. Weil äh, ich kam da an und mein Papa meinte noch, sei einfach ehrlich. Egal, was sie dich fragen. Ich so, okay. Dann kam ich da an. Und dann sie so, ja, was sind denn ihre größten Schwächen? Und ich so, uh, Konzentration, ich bin ultra unkonzentriert. Ich kann mich gar nicht fokussieren. Ich verliere immer den roten Faden. Ich bin so unfokussiert und unkonzentriert. Und diese so, naja, also wenn Sie hier als Journalistin anfangen wollen, da muss man natürlich schon im Fokus halten. Und, ja. und ich so, ja, das ist jetzt blöd, ne? Und sie so, ja. Ich so, okay. Okay, okay ciao. Okay, ciao. Und, und danach hatte ich dann mein Vorstellungsgespräch bei Big FM, also so ein Kennenlerngespräch. Und auch da komplett versemmelt. Deswegen ist es für mich bis heute ein Rätsel, dass sie mich genommen haben. Weil... Alle sind halt, halt, so ein cooler, schicker, junger Sender. Alle haben sich die Hand gegeben und waren so, Hi, ich bin der Patrick. Hi, ich bin der Till. Und ich war so, okay, wie cool, die sagen hier alle nur ihren Vornamen. Und dann kam der nächste zur Tür rein. Ich so, Hi, ich bin Lola. Und er so, Christian Kropp, Geschäftsführer. Und ich so, Ah! Und dann war ich, ich war so außer Rand und Band und war so überfordert und habe mich hingesetzt mit einem Schwung, dass mein Hinterkopf gegen so eine Glaswand gescheppert ist. Es hat einen Riesenschlag getan. Und Christian nur so, ja, mit dem Kopf durch die Wand, du bist eingestellt. Wirklich? Und das war, meine, das war, mein, das war mein Vertrag. Das war so absurd, es war so absurd man hätte es nicht besser oder auch schlechter skripten können. Alle anderen hätten mich wahrscheinlich sofort eliminiert. Und er hat gesagt, ja, mit dem Kopf durch die Wand, du bist drin. Wahnsinn. So absurd. Aber ja, ja das war das war echt, also es, mein ganzes Leben ist immer wie so ein, wie so ein Film, wo alles schief aber, aber Aber irgendwie auch nicht.
0: Aber trotzdem äh, gehört ja auch eine Menge so Durchhaltevermögen dazu. Weil ich meine, sonst wärst yeah. jetzt ja nicht hier. Ähm, und auch so sieben Jahre Morning Show, das ist eben jeden fucking Tag früh um vier aufstehen, oder? Uh -huh. wie, wie hast du das durchgehalten?
1: Oh, oder ich was hatte sind so meine deine, Grenzen. Was also meine so Tipps. Äh, meine Tipps sind, macht es nicht so wie ich. <lacht> mein, äh, mein größter Tipp ist, schlaf bitte mehr als ich damals. Ich habe sieben Jahre lang vier Stunden pro Nacht geschlafen. Was natürlich absolut ungesund und bescheuert ja. ist. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich, das werde ich nie vergessen, eine, ich lag einmal abends im Bett und ich wusste, am nächsten Morgen ist wieder die Show. ich muss fit sein, wir haben Screenings und so weiter. Und ich wusste, ich schlafe jetzt schon zu wenig und morgen sind Interviews und bla. Also, und wenn man weiß, man muss schlafen, dann finde ich, schläft man oft nicht. Mhm. <lacht> Weil man weiß, man muss schlafen, hat man so einen Druck, dass man Some nicht pressure, einschläft. Ne? Ja, genau. Und dann lag ich abends im Bett, habe die Augen zugemacht und ich habe plötzlich, und ich wusste, ich habe vier Stunden und ich habe die Augen zugemacht. Und plötzlich, ich war wie, als würde ich in einem Zug sitzen. Rechts und links sind ganz viele Situationen aus meinem Leben vorbeigeschossen. Es wurden Stimmen immer lauter in meinem Ohr. Ich habe... Immer höhere Herzfrequenz bekommen und habe gemerkt, irgendwas passiert hier gerade. Oh, und es war echt spooky, weil ich konnte mich auch erstmal nicht mehr so, so runterpegeln. Ich konnte mich erstmal nicht beruhigen und habe dann das Fenster aufgerissen, habe versucht, Atemübungen zu machen. Und immer wenn ich die Augen zugemacht habe, es hat so richtig wehgetan, weil, weil dann die, wieder dieser Zug an mir vorbeigefahren ist, in dem ich saß mit diesen Situationen aus meinem Leben. Und ich konnte auch nicht aussteigen. Und es war so spooky. Und dann habe ich irgendwann geschafft, mich wieder einzupegeln durch Atmung. Und wusste am nächsten Tag, irgendwas ist hier passiert, was nicht gut ist. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und dann meinte die Ärztin, ja, das ist äh, Burnout-Syndrom. Und ich war so, bitte was? Oh. Und sie so, ja, sie sind äh, Anfang 20, herzlichen Glückwunsch. Hatte ich jetzt auch noch nicht, äh, ich glaube, sie haben Burnout. Und ich dachte mir so, nee, als ob, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, es war eher ein Warnschuss, ich will es mhm. nicht als Burnout verbuchen. Ähm, ich glaube, es war ein doller Warnschuss, weil ich meine sieben Jahre, vier Stunden. Das kann ja auch jeder Mensch sagt, dass das nicht gesund ist. Ja. Und ab dem Tag habe ich tatsächlich was geändert, weil ich gemerkt habe, ich unterschätze mich bei gefühlt allem, außer bei meiner Energie. Bei meiner Energie überschätze ich mich. Und das wird mir manchmal echt, äh, das wird mir manchmal zu meinem, zu meinem größten Feind, weil, äh, weil ich immer denke, ja, alles annehmen, macht alles Spaß, immer Ja sagen, aber das ist nicht gut. Kennst du das? Ich kenne das auch,
0: ähm ich bin jetzt besser geworden, aber ich habe auch so, so, so eine, so eine Major-FOMO oder so, ich muss immer raus und so weiter. Aber ich finde auch, äh, also oft wird das ja so, also der, der allgemeine Tenor ist ja so, sowas ist schlecht, ne? dass du sagst so FOMO zu haben oder dass man so zu viel machen will oder so. Aber ich finde, ich bin ganz oft in meinem Leben schon durch in solche Situationen gekommen, wo ich sage, ey dadurch haben sich überhaupt erst Sachen ergeben. Yeah. Also, ähm weil ich abends hier äh, noch mal raus bin und noch mal irgendwen kennengelernt habe auf irgendeiner Party oder so, wo man eigentlich jetzt gar nicht Bock hatte, noch mal hinzugehen. Ja. Weißt du, weil, weil bequem ist es ja, du sitzt dann irgendwie abends auf der Couch und denkst dir so, ach, ja, guck ich so irgendwie ein bisschen Fernsehen oder irgendwas. Mhm. Und äh, wenn du aber dann noch mal rausgehst und sagst, ich gehe jetzt hier noch mal auf das Event, ich gehe auf die Party und vielleicht auch alleine. Ja. Das finde ich auch besonders, weil... Das ist krass, machst du das? Ja, safe. Also ich gehe ganz... So Wirklich? Auf Events, auf so Messen, so gehe ich immer alleine. Weil ich glaube, es ist erstmal sehr unkomfortabel. Super unangenehm. Also, und, und ich weiß, du bist ja so ein Rudeltier und <lacht> brauchst du immer so Leute um dich drum. Ja. Aber es ist ganz besonders, wenn du alleine unterwegs bist, du lernst eben neue Leute kennen. Du bleibst ja. dann oft nicht lange alleine, aber du hast ganz andere Perspektiven. Und ich weiß so, wenn du, guck mal, wenn du mit deinen besten Freunden auf eine Party gehst, ähm, das ist super nice, aber du weißt eben auch ungefähr, was passiert. Ja, sind jetzt nicht so super viele Überraschungen. Und wenn du hast gestern gesehen, du warst alleine am Strand unterwegs und lernst dann auf einmal... Äh, Niki. Äh, Nikki so, so eine superliebes äh, Mädel. Eine Fee. Eine Fee eine Niki genau. war eine Fee, eine, die eine am Strand Eine, eine verwunschte Fee.
1: Die war der Knaller, die Frau. Ja, das, ist, das stimmt, da hast du recht. Ich glaube, die Balance ist wahrscheinlich wie mhm. immer so dieses Yin und Yang, dass man so eine Balance dazwischen findet. Aber ja, gestern war das perfekte Paradebeispiel von alleine losziehen wird belohnt. Mhm. Und es ist super unangenehm, weil ich finde, wenn man alleine loszieht, man sieht was Schönes und mit wem teilt man es? Mit sich ja. selbst. Aber dann auch zu verstehen, ich bin nie allein, ich habe immer noch mich selbst. Ja. Und man kann sich mal einsam fühlen, aber nur weil man alleine ist, heißt es das nicht, dass man einsam ist. Oder auch wenn man nicht in einer Beziehung ist, das heißt nicht, dass man einsam genau. und, und äh, hoffnungslos ist. Ganz im Gegenteil. Aber und ich sage
0: eben auch, also... Geh zu dem Konzert alleine, ja. geh, äh, geh auf die Reise alleine, buch den Flug alleine, ähm, mach das, worauf du eben Bock hast. Und äh, wenn sich jemand anschließt, cool, aber wenn nicht, lass dich davon nicht abhalten. Weil das oft stimmt. ist es ja so, dass Freunde oder so, die sind einfach in einer anderen Lebenssituation und haben vielleicht auch nicht die Freiheit, die man selbst gerade hat. Und dann so, ja, fuck it. Ich glaube, so eine meiner besten Reisen, die ich. Äh, gemacht habe, ich war einmal, keine Ahnung, vor zehn Jahren oder so, bin ich alleine nach äh, Lissabon geflogen, wollte eigentlich mit einem Kumpel hinfliegen mhm. und der hat mir einen Tag vorher abgesagt. So war so ein kreativ foto Video Trip und er sagt am Abend vorher, ey Benny, ähm, ich, ich komme nicht mit, ich habe noch irgendwie, keine Ahnung, einen anderen Job äh, reinbekommen, was weiß ich. Und ich so, ey Diggi, was ist jetzt los? Und dann bin ich aber alleine hin und es war so krass. Ich habe die ganze Stadt erkundet, habe einen Typen kennengelernt aus Estland und wir sind in so ein Ey, äh, warst du schon mal in Lissabon? Ja. Yeah. Da, da gibt es ja diese Brücke ne? Und da, yeah. und da ist oben so ein Lost Place von so einem, so einem alten, verlassenen Restaurant und da sind wir rein und er meinte so: ja, hast du schon mal so, so mit Stahlwolle Feuer gemacht? Und, das ist so, und wir sind dann eher in den Baumarkt, ähm, das ist quasi so wie, ähm, wie Wunderkerzen sieht das aus auf den Fotos, Aha. weißt du, kannst du so Bilder malen bei Langzeitbelichtung, wir sind in den Baumarkt haben äh, diese Stahlbälle gekauft und dann in, über den Zaun geklettert, in diesen verlassenen Place rein. Und es war einfach so, wow. Und diese Stadt einfach komplett anders kennengelernt. Ne? Ja. So wirklich sehr, sehr besonders.
1: Hat er dort gewohnt?
0: Der war... So auf Work and Travel irgendwie, keine Ahnung. Geil. Also ich habe den, hab den vorgestern wieder gefunden bei Instagram. Nein. Ähm, und er ist jetzt gerade ist, ist in Bali. Also da, da passt er, glaube ich, ganz gut hin.
1: Wie geil ist das denn? Ja, du hast recht, man darf sein Leben nicht damit verschwenden, auf andere zu warten. Weil wir sind hier für eine begrenzte Lebenszeit. Wir haben nicht endlos viel Zeit. Deswegen ist Zeit das höchste Gut, weil wir es nicht kaufen können. Und... Auf andere zu warten ist so gefährlich, weil du verpasst so viel. Du verpasst so viele Chancen, du verpasst so viele Menschen, Feen am Strand, whatever. Ja. Man verpasst so viel, wenn man, wenn man sein Leben damit verbringt, auf andere zu warten. Weil, wie du sagst, nicht jeder ist in deiner, in deiner selben Lebensphase und hat andere Prioritäten. Und deswegen zieh los. Und das ist unangenehm, aber es wird immer belohnt. Da bin ich mir ja. ganz, ganz sicher.
0: Ich, ich stelle mir immer die Frage, so, was würde mein 80-jähriges Ich zu mir sagen? Geil. Weißt du, wenn ich yeah. würde das sagen, so, oder was will ich in 80 Jahren, oder 80 Jahren, oder keine Ahnung, 60 Jahren meinen Kids erzählen, oder meinen Enkeln, ähm, will ich sagen, oh ja, da saß ich auf der Couch und habe hier noch ein YouTube-Video geguckt, <lacht> oder? Oder ich bin irgendwie rausgegangen und keine Ahnung, dann habe ich diese Vermutung Schlipp, kennengelernt, <lacht> oder ich war, ich, ich will jetzt am Wochenende, will ich campen gehen, Oh, geil. Das,
1: was wir letztes Wochenende machen wollten.
0: Genau. So. Oh. Und nee, nicht, nicht in dieses Wüstending, sondern nicht so auf so einen Berg und dann. Ich gucke guck mir immer bei YouTube diese Outdoor-Videos an von so einem Typen aus Alaska, der heißt Outdoor Boys. Und der geht immer so campen, so bei minus 20 Grad und baut dann ein Shelter und Feuer und alles. Oha. Und ich dachte mir so, ey. Das kann man ja nicht die ganze Zeit nur gucken. Du musst es ja auch irgendwann mal machen. Yeah. Und jetzt wollte ich erstmal light anfangen. Vielleicht nicht gleich bei minus 20 Grad, sondern hier so. Hier sind so auf den Bergen so ein bisschen 0 Grad. Aha. Und äh, ich habe jetzt hier noch nicht so viele Leute, die jetzt irgendwie in Outdoors äh, unterwegs sind. Und deswegen werde ich jetzt einfach alleine losfahren. Geil ist das denn. Ja.
1: Oh, richtig toll. Ich wäre sofort wieder am Start. Also wenn die, die
0: Podcast-Folge rauskommt und ich nicht wieder da sein sollte, dann schickt bitte Suchkommando los zum, zum, zum Mount Peanuts.
1: Oh Gott. Ich klopfe auf Holz. Jo. Ich habe Aberglaube. Ach du nee, da gehst du jetzt einfach alleine los. Aha. Hast du ein Auto? Also hast du so ein Auto, wo du das... Also Nee, ich
0: habe ein normales Auto. Ich werde ein Zelt. Geil. Zelt hab ich habe mir jetzt einen Schlafsack bestellt. Äh, noch einen richtigen Winterschlafsack.
1: Knall, dann ziehst du alleine los. Ja, ja, safe. Oh, ist es schön. Aber das ist so wichtig, dass man solche Dinge macht. Wo auch alle anderen vielleicht erstmal sagen, mach das nicht. Mhm. nicht ich mir so, dann mach es einmal mehr. Ich finde auch immer, es klingt vielleicht gemein, aber ich nehme Rat nur von den Menschen an, die ich selbst inspirierend finde ähm, und zu denen ich selbst hinaufschaue. Wie Weil findest du ich, inspirierend? Ich denke gerade an meine besten Freunde oder an meine Mama oder an, ich kenne weltweit mittlerweile echt besondere Seelen, die oft spirituell sind, mhm. die einfach komplett abseits der Norm leben und sowas inspiriert mich sehr. Ich finde dich super inspiriert, ich finde den Paul super inspirierend, ich finde ähm, einen Typen super inspirierend, den, den ich die letzten Tage kennengelernt habe oder auch die Fee, Nikki mhm. von gestern, meine Freunde, mein ganzes Umfeld. Ich habe Gott sei Dank echt das Privileg, ähm, wunderbare, inspirierende Menschen um mich rum zu haben, die mich auch immer aus meiner Komfortzone herausbringen und mir immer auch selbst wieder zeigen, mach's anders und dann gibt es andere Leute aus einem Bekanntenkreis, die dir dann Tipps geben wollen, wo ich mir denke, so wie du lebst, will ich ja gar nicht leben. Deswegen ja. will ich auch deinen Tipp gar nicht annehmen, weil er mich da ja zu verleiten würde, so zu leben wie du. Weil du vielleicht einen anderen Weg gehst. Und ohne da irgendwas ähm, zu diffamieren. Also alles ist cool. Jeder, wie er möchte oder wie sie möchte. Aber ich finde, es ist wichtig, dass man nicht jeden Tipp im Leben annimmt. Ja. Auch beim Radio, als ich gekündigt habe. Du kannst dir nicht vorstellen, ich wurde von allen Seiten eher runtergedrückt im Sinne von, du verlierst den Boden unter den Füßen, du gehst viel zu früh, du wirst es bitter bereuen, es wird nicht klappen, als ob du jetzt schon im TV Fuß fassen kannst, was glaubst du, wer du bist? Dich wird man hier im Radio sofort vergessen, also du bist austauschbar. Es war in jede Richtung echt unangenehm, aber ich dachte mir so, und das ist mein Leitsatz, den Mutigen gehört die Welt. Und wenn es nicht mutig ist und nicht an der Grenze der unangenehmen ich will es vielleicht nicht machen ähm, Faden, Grenze, Grenze, ja. Grenze, dann, dann will ich es nicht machen. Ich will ein Leben führen, was auch echt unangenehm ist und wo man seine Komfortzone verlässt. Und dann sitzt man halt eine halbe Stunde im Eisbad und es ist vielleicht unangenehm, aber danach kann man wieder was erzählen. Ey, das fand ich auch
0: krank. Also das, dieses <lacht> Eisbad, müsst ihr euch angucken, ich glaube, äh, äh, bei, bei dir auf dem Kanal. Bei, du warst bei, Paul, bei, bei, ja, Paul, Paul.
1: und ich, wir haben äh, eine Challenge gemacht und wir haben gesagt, wir müssen äh, wir, wir machen Challenges. Und ich war so... Ist so ein bisschen lass, aus dem Ruder gelaufen. Ja, komplett. <lacht> komplett aus dem Ruder gelaufen. Also so komplett, weil... Ich dachte mir so, okay, ich mache so fünf Minuten Eisbaden. Und er war so, ja, mein Rekord liegt bei 22 Minuten. Dann dachte ich mir so, shit, da muss ich jetzt mehr als 22 Minuten hier aushalten. Dann habe ich so in fünf Minuten, äh, immer so einen Fünf-Minuten-Schritt gemacht und habe gesagt, okay, ich schaffe fünf Minuten. Nach fünf Minuten war ich so, okay, zwei Grad, eiskaltes Wasser, ich schaffe zehn Minuten. Dann dachte ich mir irgendwann so, nee, Mann, der hat 22 Minuten geschafft. Ich muss da drüber kommen. Und dann saß ich da schlussendlich eine halbe, eine halbe Stunde drin. Und dann...
0: Das ist, das ist schon irre. Macht also, es nicht. Ich glaube, so mein meinst, war irgendwie mal 15 Minuten.
1: Ja, das reicht total. Da reich, passiert ist, doch nichts mehr. Danach stirbst du. Du
0: bist jetzt ja noch drei Tage später immer noch gefroren. Wir sitzen hier immer noch am heißen Tee jetzt, drei Tage später.
1: Das stimmt. Ich bin immer noch ein bisschen unterkühlt. Ähm, deswegen, es war jetzt nicht lebensgefährlich, aber ich würde es jetzt auch nicht empfehlen. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, hey, macht es, weil nach drei Minuten setzt der Effekt dann auch wieder aus. Ja. Deswegen, macht eure drei Minuten. Geht bitte nicht alleine eisbaden, aber macht keine halbe Stunde und macht's, macht keine halbe Stunde. Punkt. <lacht> ist nicht vorteilhaft. Lass
0: uns doch mal ein bisschen auf deine, äh, deine Karriere mit reingehen. Ja. Ich finde den, den Sprung von, äh, vom Radiogesicht zum Fernsehgesicht äh, ist ja, ist ja schon, schon, schon ein krasses Ding. Mhm. Ähm, und jetzt bist du ja äh, erfolgreich Moderatoren große, große Sendung, auch echt fette Einschalt wurden, glaube ich, drei, vier Millionen Leute Voll. schauen, das eigentlich jede Woche. Ähm, Hol es mal so ein bisschen rein, was hast du so, so insgesamt einfach so von, aus der Jobsicht eigentlich gelernt. Wie kriegt man das hin, dass man, oder wenn was, was hast du so, was sind so deine besten Moderationstipps oder insgesamt, dass man einfach eine, eine gute Unterhaltung mit drin hat yeah. und dass man einfach eine coole Personality wird?
1: Um, Authentizität, mhm. das Wort, was viele nicht aussprechen können, aber leben, leben sollten. Authentizität ist, wie ich finde, das Wichtigste, dass du weißt, und das ist schwer, aber stellt euch bitte so früh wie möglich die Frage: Wer bin ich? Und was will ich? Und was definiert mich außer mein Job? Wer bin ich als Person? Und warum möchten andere vielleicht mit mir befreundet sein? Definiere deinen Charakter. Lern zu verstehen, wer du bist, was deine Werte sind und was dich ausmacht. Und ich wurde mit 17 Jahren beim Radio gefragt, wer ich bin. Und ich konnte diese Frage nicht beantworten. Ich habe geheult und war überfordert. Und dachte mir so, ja, wer bin ich denn? Weiß ich auch nicht. Und habe dann erstmal so definiert, was sind meine Werte? Was ist mir wichtig im Leben, was möchte ich sein, wer will ich sein ähm, und wofür will ich geliebt werden, wofür will ich bekannt sein und das hat alles Gott sei Dank funktioniert, weil ich gemerkt habe, ich bin anders, ich bin ein Hippie, ich bin ein ADHS-Lieferant, ich bin ähm, ein Adrenalinkick-Junkie, ich, äh, ich bin, würde ich mal sagen, jemand, der sich selbst nicht zu so ernst nimmt und das kann ich auch nur empfehlen, mach den Witz, bevor ihn andere machen können. Am Anfang war ich so unsicher mit mir und wollte dann immer so richtig serious sein. Ja. Dann habe ich aber irgendwann gemerkt, das funktio funktioniert überhaupt nicht, bin ich ich. Und dann habe ich gemerkt, ich will mich selbst nicht so ernst nehmen, weil dann kann ich über alles lachen, vor allem über mich selbst. Und habe angefangen, die schlimmsten Witze über mich selbst zu reißen. Und mir hat das so geholfen, weil ich zum einen mich selbst nicht mehr so ernst genommen habe, zum anderen aber den anderen den Wind aus den Segeln genommen habe, indem ich den 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 Witz gemacht habe, bevor sie ihn machen konnten. Mega, ey. Und das liebe ich und das kann ich nur empfehlen. Und auch fake it till you make it klingt ja immer so negativ und nach fake, aber für mich impliziert das eher, dass ich das, was ich sein will, schon sage und lebe. Und dass wenn Menschen mich fragen, hä, nach dem Radio zum Beispiel, wie geht's denn dann bei dir weiter? Ich so, ja, ich bin dann äh, TV-Moderatorin. Hast du schon einen Job? Nö. <lacht> aber das wird schon. Und ich vertraue aufs Universum und ich glaube, wenn du... Je nachdem, wir sind alle Energie und je nachdem, welche Frequenz wir so selbst ausstrahlen, kommt, die, kommt diese Frequenz auch zurück. Also es ist wie bei so einem Radiosender, glaube ich zumindest. Das ist ne, mein subjektives Empfinden. Ich,
0: ich glaube, das ist, wenn... Also ich, ich stimme dir grundsätzlich zu, ich habe eine andere Theorie. Yeah. Bei mir ist es eher so, wenn man sich dieses Ziel einmal so in den Kopf setzt und es vor allem so visualisiert. Ich habe zum Beispiel, als wir hier... Ähm, vor fünf Jahren habe ich gesagt, so ey, ich will irgendwann USA hier Office aufmachen und herziehen. Und da habe ich bei uns ins Büro so eine Ami-Flagge gehängt, ne? an die Wand genagelt so und so richtig so zeremoniell, dass das ganze Team das sieht. Und jeden Geil. Tag läuft man da vorbei und dann hat es eben immer wieder vor Augen. Und das Ding ist eben genau, wenn du das den Leuten mit äh, zeigst und erzählst, hey, ich bin Moderatoren, dann passieren ein paar Dinge. Erstmal, du glaubst es selbst. Ja. Die anderen glauben es. Und du bist, viel mehr du bist dir viel mehr bewusst darüber, wenn solche Möglichkeiten aufkommen. Mhm. Denn äh, dann denkst du vielleicht, wenn du auf einem Event bist oder auf einer Party oder so, ah krass, der Typ ist auch im Fernsehen, ja. mit dem könnte ich ja mal drüber sprechen. Vielleicht kann die Person mir helfen und so weiter. Mhm. Und, und Fake it till you make it soll ja nicht heißen, äh, ich erzähle den ganzen Tag immer nur Scheiße <lacht> und, äh, und, und lüge irgendwie Leute an mit irgendwelchen Fake-Sachen. Sondern es ist ja eher so ein bisschen wie, ich bring's schon mal ein bisschen nach außen, ähm, was eben auch wirklich ist. Ja,
1: und glaub an dich. Glaub an dich, weil es kann niemand anderes für dich erledigen. Du musst lernen, an dich zu glauben, weil wenn du nicht an dich glaubst und wenn du nicht überzeugt von dir bist oder wenigstens so tust, nach außen ausstrahlst, ich bin überzeugt von mir und ich weiß, wer ich bin und was ich bin, wenn du das nicht schaffst, dann wird es für andere sehr schwer, von dir überzeugt zu sein. Das ist wie, wenn du dich selbst nicht liebst. Wie, wollen nicht, wie sollen dich andere lieben, wenn du selbst nicht weißt, wie du dich lieben kannst, wo deine Grenzen sind. Wenn du deine Grenzen nicht kennst, die anderen werden immer deine Grenzen austesten. Zeige auf, wo deine Grenzen sind. Zeige auf, was du reißen willst. Sag den Menschen, kommunizier, was du reißen willst. Und lebe es, wie du sagst. Visualisier es, und es. Ich finde es immer so schade, weil... Es wird von so vielen als Hokus-Pokus abgetan, dieses Journalen, Visualisieren, eine ähm, Amerika-Flagge aufhängen, ein mood -Bot oder so ein so vision Board machen. Von vielen wird dann immer so gesagt, ja, das ist Bullshit, wo ich mir denke, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich mir nicht die absurdesten Ziele gesteckt, hätte ich sie nicht erreicht. Aber du musst dir diese Ziele stecken, wo andere sagen, es ist total absurd, weil sonst kannst du es nicht erreichen. Genau, genau. Du musst sagen, ich will, nach, ich will irgendwann in die USA wenn du da an dich glaubst und wenn du das immer in Fokus bringst, dann fängst du ja an, auch jede Entscheidung drumherum dahingehend mhm. so ein bisschen zu fokussieren und zu schärfen und zu treffen. Und nur so kann man, glaube ich, seine Ziele erreichen.
0: Was ist denn bei dir auf dem Moodboard so für die nächsten fünf Jahre?
1: Auch oh, mein Visionboard für die nächsten fünf Jahre beinhaltet meine Farm so voranzutreiben und so, zu sanieren, dass das ist einfach ein wunderschöner Yoga-Ort zum Beispiel mhm. wird, man auch also leben Also du
0: hast einen Bauernhof gekauft, ja. in der Nähe von Berlin. Ja. Das Lola-Land heißt du. Lola, lola. lola oder? Total selbstlos. Ja. Und ähm, da äh, willst du einen Ort schaffen, wo Leute hinkommen können, genau. äh, Spaß haben können, sich austauschen können. Ja.
1: Cool. ja, einfach so ein Ort in der Natur, weil ich komme selbst vom Bauernhof und für mich ist das das Magischste überhaupt. Die Natur, diese Erdung, diese Möglichkeit in der natürlichsten und und ehrlichsten Formen zu leben, das ist für mich das Allerschönste. Und deswegen will ich unbedingt, dass die Menschen das erleben können. Gerade wenn sie aus einer Stadt kommen. Weil ich habe das Gefühl, in Berlin, die Leute drehen durch peu à peu. Also ich möchte da schon so ein bisschen dafür sorgen, dass die Leute einfach mal kurz abschalten können, eine Stunde rausfahren, bei mir auf dem Hof sitzen. Es zwitschern die Vögel, die Blätter der, der Bäume tanzen im Wind. Ach. Und man liegt da einfach nur auf dem Gras und denkt sich so... Wow, okay, das ist Leben. Und es braucht, es braucht kein fancy Hotel. Es braucht einfach nur die Natur, um geiles Leben zu führen im ersten Moment. Und das, diese Erdung will ich Menschen bringen. Cool. Und in Verbindung mit Yoga, in Verbindung dann mit irgendwelchen Kakaozeremonien und was weiß ich, da habe ich richtig Bock drauf. Und äh, in Bezug auf, auf deinen Job? In Bezug auf meinen Job habe ich viele Ziele. Also, ich, hab, ich möchte ähm, noch ein paar andere Shows moderieren. Ich möchte irgendwann eine eigene Late-Night-Show. Oh, nice. Ich möchte Deep Talk im TV. Hast du,
0: hast du so eine, eine so, so Late-Night-Show? Was findest du da spannend? So, so wie so ein TV-Detail früher,
1: so die ich Richtung? Ich finde Late-Night Late Berlin noch ein bisschen geiler. Mhm. Um, ich finde aber auch, wer spielt mir die Show? Super yeah. geil von, von, von Joko. Ich finde Joko und Klaas grundsätzlich unfassbar stark in dem, was sie an Unterhaltung machen.
0: Aber die sind auch auf dem Moodboard, ja?
1: Die sind bei mir. Warte, ich zeig dir mein, ich zeig dir mein Vision Board. Da wirst du sehr, sehr schnell erkennen was bei mir so Phase ist. Ähm, Habe ich das schon mal jemandem gezeigt? Ich glaube nicht. Auf meinem Moodboard befindet sich auf der einen Seite mein Bauernhof, auf der anderen Seite befinden sich der Joko und Klaas, mit denen ich irgendwann zusammenarbeiten werde. Das weiß ich. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich weiß es einfach, das wird passieren.
0: Deutscher Fernsehpreis, Forbes 30 Under 30, Bauernhof, ich <lacht> Spirit Sister Collective, was ist das?
1: Oh ja, Sister Spirit ist... Äh
0: ah, Sister Spirit, ich, ich drehe die Sachen immer um. <lacht>
1: ich habe für mich erkannt, also ich hatte eine recht roughe Zeit Mitte, Ende des letzten Jahres, wo es mir ordentlich den Stecker gezogen hat, erstmalig, wo ich... Äh, einfach, ich war mit allem überfordert, ich musste alles einfach mal kurz äh, sein lassen. Ich hatte erstmalig Panikattacken, habe ich so auch noch nicht öffentlich gesagt, wollte ich eigentlich auch nicht, aber <lacht> here we are. Ähm, und habe einfach gemerkt, dass meine Energie begrenzt ist und dass, wenn ich alles immer zusage, dass das irgendwann dafür sorgt, dass meine Energie überhaupt nicht gerecharged werden kann, sondern dass sie leer ist und dass das Handy irgendwann auch nicht mehr rechargeable ist und äh, das hat gedauert, bis ich das erkannt habe und das hat dazu geführt, dass ich einiges geändert habe und ich weiß noch, ich saß auf meinem Bauernhof, ich habe alles gecancelt für über einen Monat, habe ich davor noch nie gemacht und habe mir gedacht, was will ich mit meinem Leben erreichen, was ist der Sinn meines Lebens und was will ich ändern in, in diesem Leben, wofür will ich stehen und habe erkannt, dass ich, wie ich finde, einfach noch nicht genug sinnvolle Dinge tue. Und deswegen habe ich dann beschlossen, dass ich die Sister Spirit-Initiative gründe, mit einer Freundin, mit Bea zusammen. Und äh, dass wir an Schulen gehen und dass wir jungen Mädels helfen, dass sie ein unabhängiges Leben führen und vor allem aber auch aufs Leben vorbereitet werden. Und wir können das Schulsystem nicht ändern, aber wir können ein Add-on bieten, anbieten für junge Menschen, dass sie wissen, wie kann ich unbeschwert in Leben ste steigen, steig wie kann ich unbestimmt, boah, ich schaffe es halt nicht, wie kann ich schaffen, ein Leben zu führen, wo ich unabhängig leben kann, wo ich in der Freiheit leben kann, wo ich mich so darauf vorbereite, dass ich weiß, wie kann ich manifestieren, was kann mein Traumjob sein, wie kann ich mit Finanzen umgehen, Mental Health und so weiter. Alles Themen, die ich in der Schule zumindest nie gelernt habe, die ich mir aber wünschte zu lernen. Weil gerade als junger Mensch, je früher du diese, kleinen Samen in deinen Kopf pflanzt, desto schneller kann dein gesunder Baum wachsen. Glaube ich zumindest.
0: Und vor allem eben auch diese verschiedenen Perspektiven. Ne? Ja. Ich glaube, das ist... Voll wichtig zu sehen, deswegen ist ja so Reisen und so weg in andere Kulturen auch so, so prägend, dass nicht nur das Lebensmodell, was jetzt irgendwie in, so Standard ist, dass das das Richtige ist, sondern es kann eben genauso sein, ey, ich will eben, keine Ahnung, ne, in Ecuador eine Kakaofarm aufmachen ja. oder irgendwas ganz anderes. Jeder, ja, jeder so nach seiner Fassung, das geht, geht alles. Äh, Hammer. De, yeah. Der andere Part, den du gesagt hast, das, das Thema so die Deep Dives, Du hattest gestern so einen schönen Vergleich mit dem Schnorcheln und tief abtauchen. Erklär mal.
1: Ich habe oft so das Gefühl, dass viele Menschen in Konversationen nur noch schnorcheln. Mhm. Und ich wünsche mir, und das ist immer so mein Anspruch in einem Gespräch, dass man tauchen geht. Dass man nicht nur an der Oberfläche schnorchelt, sondern dass man einen Deep Dive macht. Dass man tief taucht, in die Themen geht, wo es auch mal unangenehm wird, wo es dunkel wird, wo man nicht weiß, was ist um mich herum. Das kann auch Gefahr bedeuten, wo man sich öffnet. Aber ich finde, gerade in Amerika, in diesem oberflächlichen Geschnorchel hat man schnell witzige Konversationen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass viele Menschen gar nicht das Gier haben. Die haben gar nicht die Möglichkeit zu tauchen. Die haben keinen Tauchschein im ja. übertragenen Sinne. Die wissen gar nicht, wie man tiefgründige Gespräche führen kann. Die wissen gar nicht, wie man da deep dived. Und das holt mich aber immer so doll ab, dass man sich öffnet, dass man sich total verletzlich zeigt. Und mhm. ich wollte früher immer so perfekt nach außen sein. Und mittlerweile denke ich mir, ich habe so viele Struggles. Ich struggle mit mir, ich struggle mit Zielen, ich struggle mit Aufgaben. Und das ist einfach alles herausfordernd. Aber gleichermaßen will ich, dass andere das sehen, damit sie auch wissen, okay, sie hat vielleicht schon dies, das und jenes erreicht, aber auch sie struggelt noch genauso sehr wie ich. Sie hat auch noch ihre Themen, die sie, an denen sie zu knabbern hat. Und ich finde, nur weil man in der Öffentlichkeit steht, ähm, hat man nicht gleich das perfekte Leben. Ganz im Gegenteil. Ich habe Stalker vor der Tür stehen. Ich kriege Morddrohungen. Ich habe Angst, teilweise das Haus zu verlassen. Ich verliere an Leichtigkeit. Und deswegen habe ich hier diese Leichtigkeit, weil ich das Gefühl habe, mich kennt hier keiner. Und das sind so Dinge, die... Kommunizieren viele nicht und ich finde es aber so wichtig, diese Realität zu zeigen. Weil das Leben, wie es oft nach außen glitzert, das glitzert nicht so sehr. Und man muss, finde ich, einfach diese Risiken und Nebenwirkungen, die muss man einfach wissen, bevor man eine gewisse Lebenspille schluckt, wie die Öffentlichkeitspille.
0: Ich finde es gut. Äh, die äh, Tauchschein, ja... Was ich überlegt habe, ist, manchmal muss man auch die Leute einfach reinziehen ins Wasser. Ja, das stimmt. So ins, äh, in, in wie, das, wie das Seemonster. See, See <lacht> äh, nee, nee, dass das man durchaus in diese Gespräche kommen kann. Ja. Yeah. Aber dass man die Leute schon ein bisschen pushen muss und einfach so ein paar unangenehme Fragen manchmal mitstellen muss. Wir haben so ein, äh, es gibt so ein, so ein geiles Spiel, da habe ich tatsächlich hier äh, mit Das ist von, ähm, die heißt Seek Discom, nee, Yes Theory ist so ein YouTube-Kanal. Geil. Und die haben so, ich glaube vor sieben, acht Jahren gestartet und die haben gesagt: So was würde alles passieren, wenn man immer Ja sagt ne? zu Sachen, die man sonst Nein sagen Nein. würde. Und das ist irgendwie so verrückte Sachen, einen großen Kanal aufgebaut. Und die haben ein Spiel, das heißt äh, hier ist Spark. Ähm, und äh, das, äh, da sind so, so Fragen drin, ne? ähm, Und das habe ich mit meinen Eltern, meiner, meiner Family bei, ähm, wir haben so weihnachten einen Roadtrip gemacht und dann haben wir das gespielt und da sind so ganz. Ihr habt dann Weihnachten einen Roadtrip gemacht? Wie geil seid ja, ihr denn? Die waren, die waren hier in L.A. Und wir sind erst nach Las Vegas gefahren. Du <lacht> das, mit äh, deinen Eltern? <lacht> ja, ja. Nein. Meine Eltern, mein Bruder, bei der Frau. Ja. Oh, Grüße, äh, Grüße gehen raus an, an die Family. Und das Krasse ist, normalerweise hast du ja auch so, oh, wie geht's dir so? Und so deine normalen mm. äh, und wie läuft's im Job? Und keine Ahnung, deine Freunde, bla. Ähm, aber da, da war zum Beispiel so ein Ding, Das guck mal, die erste Frage, die jetzt hier gerade oben liegt, ist, what's your favorite family tradition? If none, name one you would like to start und fand ich so irgendwie oh, Hä, wow. das ist voll geil und es sind so voll wie so Fragen oh die dann, geil äh, keine Ahnung was ist was ich habe auch, so
1: hab auch so ein witziger... auch ich habe genau das also das ist fast dasselbe Spiel auf Deutsch ähm, habe ich sogar mit dabei
0: gibt's, äh, gibt's, gibt's ein paar von ne also das ist jetzt so, so ein, ein Ding
1: aber ich fand's so cool kannst du eine stellen? darf ich eine beantworten ja ja, ja warte, warte, warte ich suche mal eine raus ich finde es so schön und so wichtig dass man sich traut sich von der hässlichen Seite zu zeigen im Sinne von nicht immer sowohl perfekt aussehen als auch perfekt sein wollen Finde ich auch beim Dating immer. Die Leute wollen sich dann immer so perfekt zurechtbiegen, wo ich mir denke, zeig doch direkt, wer du bist, weil dann weißt du, ob das überhaupt funktionieren kann mit einer anderen Person.
0: Share a story about a time you chose love over fear. Also Ooh. erzähl eine Geschichte, wo du Liebe statt Angst gewählt hast.
1: Wow. Angst ist für mich der größte Gegner, deswegen versuche ich immer, immer mit Mut zu gehen und nicht mit Angst. Ähm, ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal Liebe anstelle. Okay, wann, wann kommt der Podcast raus? Soll ich es einfach erzählen? Erzähl es. <lacht> also, ich bin jemand, der sich emotional, wenn ich jemanden gut finde, ähm, ich bin jemand, der sich dann sehr schnell committet. Und ich habe einen Mann kennengelernt und der ist so toll, aber wir leben nicht am selben Ort. Und... Ich wusste, dass da ein gewisses Risiko besteht, allein de mit dem Fakt, dass wir uns kennenlernen. Und dachte mir aber so, ich will diesen Mann trotzdem kennenlernen. Wir haben uns... Ich erzähle einfach kurz die ganze Geschichte. Ja. Oh Gott. Also, ähm, ich habe beim Coachella im April einen Typen kennengelernt. Und wir haben uns überhaupt nicht kennengelernt eigentlich. Wir haben uns einfach nur angestarrt. Wir haben uns gesehen. Wir fanden uns beide wunderschön. Und wir haben aber nicht miteinander geredet. Und dann hat er mich später bei Instagram gefunden fragt mich nicht wie, er hat irgendwie rumgesucht und hat mich dann da irgendwann irgendwie gefunden und dann hat er mich angeschrieben und dann haben wir zehn Monate lang geschrieben. Wir haben telefoniert, wir haben Facetime, wir kannten uns nicht. Wir haben aber einfach Kontakt aufgebaut und aufgebaut und aufgebaut. Und dann wusste ich, okay, irgendwann komme ich nach L.A. und wir verstehen uns so gut, dass es das Risiko gibt, wir könnten uns verlieben, was auch das Risiko bedeutet, dass es einfach wehtun kann, weil man weiß, es könnte vielleicht nicht funktionieren, weil wir auf einem anderen Kontinent leben. Und ich finde es so spannend, weil da hätte ich eigentlich, hätte ich, also viele würden sich wahrscheinlich für die Angst entscheiden und würden sagen, ich also
0: ich gehe das gar nicht erst ich ein. Ich gehe das gar nicht erst
1: ein, weil das Risiko, dass wir uns verlieben, ist viel zu hoch. Und dann habe ich eine Fernbeziehung und die tut weh, weil wir uns nicht sehen können. Wir sind neun Stunden Zeit versetzt. Der geht ins Bett, wenn ich aufstehe und andersrum. Und all das... Kann natürlich super scheiße enden und in einem riesengroßen Herzschmerz. Aber da bin ich mittlerweile an dem Punkt, wo ich mir denke, ich will immer die Liebe. Ich bin dann diejenige, die sagt, fuck it, ich muss es ausprobieren. Und so bin ich nach L.A. gekommen und wir haben uns kennengelernt. Und natürlich ist es wunderschön und wir haben uns vorhin verabschiedet. Ich habe unfassbar geheult, weil ich mir dachte, fuck man, das könnte vielleicht was werden, aber... Wir wohnen auf einem anderen Kontinent und wir haben auch gestern mit Tränen darunter, äh, unter Tränen darüber gesprochen. Es ist halt immer ein Riesenrisiko. Du weißt nie, kann das Ganze funktionieren? Soll ich diesen Emotional Invest machen oder nicht? Und wir sprechen andere Sprachen, wir sind auf einem anderen Kontinent. Ergibt es Sinn? Wir haben ganz andere Lebensweisen. Und ich denke mir aber immer, probiere es aus, weil nur so wirst du herausfinden, ob es Potenzial hat. Und ich will nicht irgendwann an meinem Sterbebett liegen und sagen, hätte ich doch. Wow. Und deswegen, mach, just do it. Total Hammer. dumm, dass ich diese Story jetzt gedroppt habe, weil es auch richtig persönlich ist. Und you never know, wo es hinführt. Aber auch da, mein Gott, vielleicht fühlt sich irgendjemand angesprochen. Geh den mutigen Weg, auch wenn er wehtut. Aber auch da ah, lernt man. Lola, ey, vielen Dank für diesen krassen
0: Podcast. Ich finde, es hat so, so viel Spaß gemacht. Ich weiß, normalerweise haben wir also viel so viel Marketing äh, äh, und äh, die ganzen Ziele mit am Start. Ich, aber ich fand es sehr unterhaltsam, sehr inspirierend. Ähm, ich nehme so mit: äh, den, den Mutigen gehört die Welt, finde ich finde ich sehr cool. Einfach Sachen ausprobieren und dieses, dass, wenn du positiv unterwegs bist, dass sich das Schicksal schon, schon geben wird.
1: Ja, das ist das Gesetz der Anziehung. Seid positiv, geht in die Welt, sprecht Menschen an und traut euch, macht einfach. Habt keine Angst, dass irgendjemand euch komisch anguckt. Das wird sowieso passieren. Ja. Lebt dein Leben für dich und nicht für andere und macht das, was du für richtig hältst. Trau dich. Ich glaube, das ist das Wichtigste, sonst würdest du jetzt auch nicht hier sitzen. Das finde ich so grandios, dass du dich das getraut hast. Soda, mega geil. Hey, ah. Spaß gemacht. Lass uns,
0: <lacht> Lass uns bald wieder so eine Folge aufnehmen. Üben. Oh, yeah. Mega geil. Vielleicht bist du ja
1: beim Coachella hier. Ähm, vielleicht, oder dann könnten wir nächstes, Dann können wir den <lacht> dann aufnehmen. das nächste Abenteuer starten, das, unsere oh, okay, Coachella-Experience, wir können über so viel reden oh ja, das ist nochmal das ein ganz anderes Ding. wir können so 200 Chapter machen, allein ja. von, den
0: letzten, von den letzten Dingen, die wir erlebt haben. Leute, vielen Dank fürs Zuhören wenn euch die Folge gefallen hat, checkt gerne auch die anderen Podcast-Folgen aus und ähm, wer Lola noch nicht kennt, ich glaube, jeder ähm, de, de, oder jede, die hier zuhört, ähm, sollte ihr schon folgen, checkt sie aus bei Instagram. Äh, sehr unterhaltsame äh, Stories. Meine Mom ist äh, großer Fan. Äh, äh, Wie heißt deine Mama? Äh, Birgit. Birgit, liebe Grüße an Birgit. Genau, die, die hört auch im Podcast. Genau. Hört sie? Ja, oh, ja.
1: Birgit, so. du bist bestimmt eine tolle Frau, sonst hättest du nicht so einen tollen Sohn. <lacht> <lacht> liebe Grüße an Birgit. <lacht> ja. äh,
0: also... Checkt auf jeden Fall Lola bei Instagram aus und äh, wenn ihr mein Gelaber vielleicht irgendwie auch interessant findet, könnt ihr auch mal schauen bei Instagram. Ich, sch ich schreibe übrigens auch ein Newsletter, kommt jede Woche raus, ähm, so Insights aus LA, was hier irgendwie Tolles passiert. Ich bin irgendwie letztens bei so einem Lakers-Spiel äh, Kurzzeit gelandet ähm, oder äh, was man hier so für tolle Sonnenuntergänge und Aufgänge sehen kann. Alles ähm, in dem Newsletter könnt ihr euch abonnieren auf bdxmedia.de slash Newsletter und ansonsten danke fürs Zuhören. Und bis nächste Woche Mittwoch. Ciao, ciao.
1: <lacht> Luna, <lacht> mach's gut. Ciao. Tausend Dank dir.